0: muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou a Mariana Marins, analista de negócios aqui da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito da hora, que é startups. Estamos aqui com dois especialistas de peso para poder trazer esse conteúdo para a gente. Primeiro, estamos aqui com Leonardo Burtê, gremista e gaúcho de Porto Alegre, fazedor de caipirinha carreteiro integral, foi criado em plena efervescência de liberdade da década de 80 e movido à base de Nesca e muita televisão. Só se CTO da 49 Educação, atua como professor metodologista do programa Startup University e no desenvolvimento de soluções educacionais. Começou a trabalhar em 2018 com treinamentos e capacitação profissional. Já em 2014, começou a atuar diretamente na sala de aula, como professor de administração, com foco no ensino de empreendedorismo, marketing, storytelling, branding e design. Além de ser o detentor do título de rei do MVP. Valeu, Léo, pela sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço, depois de uma apresentação dessa, até parece que eu sou muito mais do que realmente eu sou. Mas bora trocar essa ideia.
0: Aqui no início a gente dá uma enganada, né? Mas...
2: <risos> eu, eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu vou falar depois desse cara aí, te puxa para pra me apresentar, Mari.
0: Estamos aqui também com Leandro Piazza, como todo bom manezinho, apelido carinhoso para os nascidos em Floripa. Tem o sonho de virar pescador e morar no Ribeirão da Ilha, ouvido da Zanha, sua banda favorita. Também já vendeu Caju na praia. Quando era criança, eu fiquei sabendo dessa história. Leandro tá na lista dos 10 melhores mentores de startups do Brasil, pela B Startup do Startup Awards. Após consolidar sua carreira como gestor educacional, foi morar no Vale do Silício para estudar na Universidade de Stanford e fundar a 49 Educação. Leandro trabalha para aproximar empreendedores, startups e investidores. Já aplicou sua metodologia no desenvolvimento de negócios com mais de mil startups. Obrigada também pela sua presença, Leandro.
2: Tá, mas corrija e bota que eu sou sócio do Léo, né? Porque a apresentação do é muito mais chique do que a minha. Ah, não, não. É Ribeirão da Ilha e a banda daqui é o Das Aranha.
0: Ah, Das Aranha, Então, apresentei errado.
2: Então, ó, quem nunca ouviu que é de uma cidade civilizada e não é um, entre aspas, manezinho, que é o um apelido carinhoso aqui de Floripa, bota aí Das Aranha no Spotify. Você vai ser um dos nossos aqui.
0: Já tá aí fazendo propaganda. Ó, vendedor é, é, é isso, né? Pode falar nada que já tá vendendo as ideias. Música começar, eu sei que vocês dois são especialistas né, em startup, eu quero saber o que que é uma startup de fato. Vai,
1: Leandro, e a botar na sua, porque essa, é, que nem a gente fala, tem N definições, eu acho, né? Mas talvez, Leandro, acho que mais se aproxima, seria que uma startup seria um projeto de empresa que tá buscando um modelo de negócio repetível e escalável. Acho que se a gente fosse simplificar, acho que seria por essa, né?
2: É, Mari, e o Léo falou bem, assim, tem que repetir e escalar, porque hoje em dia todo mundo quer ter uma startup. O Léo disse que cresceu na efervescência dos anos 80, nos anos 80 todo mundo tinha que ter uma banda de rock. E agora, em 2000 e alguma coisa, parece que todo mundo tem que ter uma startup. Projetos criativos são legais, inovação, força de vontade, criatividade, isso é legal. Mas uma startup, de fato, ela tem um modelo de negócio que repete e escala. Imagina, então, que você vai baixar um aplicativo. Você vai na Apple Store, você vai na Google Play, você vai lá na sua loja de aplicativos. Com um toque ali, você repete toda a operação daquela startup, daquele negócio. Então, o delivery, a entrega do produto é muito rápido. Isso você faz com escalabilidade. Você faz um spread aí no mundo inteiro. Repetir e escalar é condição sine qua non para você ser uma startup de fato.
0: Então essa seria a principal diferença entre uma startup e uma empresa tradicional ou teriam outras também?
2: Tem outras. É, está, é, tem outras diferenças, mas a gente existem empresas tradicionais que são muito inovadoras. Você vai pegar, pô, a Algarve é uma empresa inovadora. Está num ramo é, onde telecom você tem que estar tá sempre inovando. Quanta vanguarda de tecnologia tem aí na Algarve? Muito legal. Só que, de fato, a implementação de um projeto novo, de fato, a consolidação do dia a dia da empresa, ela tem um ritmo diferente de startup. Por quê? Porque a startup, além de repetir e escalar, ela está focada num único produto. Startup não tem adjacência. No início do projeto, como o Léo falou, que é esse início do projeto, não existem adjacências. Existem fo existe foco em repetir escalar um modal, um produto, um tipo de venda, um tipo de aquisição de cliente. E a empresa grande ela vai ter mais suor, ela vai ter mais dificuldade de entregar todo o seu portfólio de produtos, toda a sua prateleira de produto Então, em vez de buscar repetir e escalar, ela vai buscar ter um portfólio de produtos que garantam rentabilidade na operação. E não necessariamente uma startup tem que gerar rentabilidade na operação. Ela tem que gerar volume, ela tem que gerar caixa, ela tem que estar sempre é, repetindo, escalando, vendendo, pegando dinheiro, reinvestindo na startup. E uma empresa, de fato, ela vai distribuir resultados, ela vai pegar essa operação com adjacências, com mais de um produto, e ela vai distribuir resultados. A startup não, ela vai reinvestir nela mesma para que ela cresça. Mas só vale se o meu sócio e professor Leonardo Burtete vai de acordo comigo.
1: Ele me conta essa história também que é pra reinvestir na empresa para a gente nunca ficar rico e a empresa ficar rica. Então essa é a principal diferença.
0: O dinheiro vai todo a empresa ficar rica, né?
1: Exatamente. A empresa tem que ser saudável para lá. Eu acho que isso já começa a mudar um pouco. E até se for pegar outras definições, eu acho que o próprio Eric Ries fala que é uma instituição humana criada para entregar um novo produto e aí que é a palavra-chave em condições de extrema incerteza. Por isso que eu adoro bastante que startup seja Experimentação, talvez você não tenha certeza e por isso que é um projeto que você está tentando chegar, né? Olhando como é que é, todo o sonho de toda startup no fim das contas é virar uma é empresa bom, tradicional. É.
2: Claro, para começar a pagar as contas, distribuir dividendos, vale a pena porque o momento startup que é romântico ele é de muita luta, muito reinvestimento e muita busca aí para consolidar esse projeto.
0: Pensando nisso, né? quais que são os passos para a criação de uma startup de sucesso?
1: Pô, talvez, eu acho que o primeiro que eu diria é conhecer um pouco mais a 49 Educação. Não é só o homem que é vendedor, a gente também aprendeu com ele a, a se erguer, mas eu acho que o clássico... Todo esse mundo...
2: é o meu CTO, o meu CTO tá vendendo, imagina os meus vendedores.
1: É isso, é todo mundo contagiado. E o espírito eu acho que é esse, assim, de eu acho que talvez entender o passo correto pra startup, a gente sempre brinca que é começar por um problema, que eu acho que é o que faz mais sentido, e até já que hoje a gente sempre tá frasista, então a gente sempre é importante estar tá essa edificada, eu acho que o próprio Brett, que foi o nosso mentor lá em Stanford, ele fala de que Startup tem a ver aí com isso, ó, com essa capacidade que a gente tem de descobrir cliente, compreender e aí construir algo que eles desejam. Então é muito melhor construir cliente até do que construir produto. E como que a gente faz isso? Eu acho que é o, os passos. Um primeiro seria entender o problema que a gente resolve, né? Quem são esses clientes? Para aí sim conseguir propor alguma solução. É, Sempre o contrário, né?
2: Normalmente a gente pensa assim, Puta, eu tive uma ideia. O que nós deveríamos fazer para fazer uma startup? Eu tive uma ideia, eu tenho que... No automaticamente buscar quem é o cliente que compra essa ideia. Ah, então o cliente que compra essa ideia são mulheres de 20 a 30 anos que vão para academia. Aí o Passo inicial é, então eu vou lá e converso com essas mulheres, eu não crio nada, eu não crio nenhum produto. Como falou o Brett Waters, citado pelo Léo, eu construo meu produto a partir do feedback dos clientes. Primeiro, eu construo a minha base de clientes, eu vou na academia, eu descubro as mulheres de que estão lá, eu crio uma comunidade, que pode ser um grupo de WhatsApp, para eu interagindo com essas pessoas e entender se a minha proposta de valor, proposta de valor não é o produto, mas é a mensagem que o teu produto quer passar, se ela faz sentido para essas pessoas. E a partir do momento que você vai tendo feedbacks dos clientes, de quem no final da linha lá vai abrir o bolso, vai passar o cartão e vai pagar a conta, a partir desses feedbacks, você começa o desenvolvimento do teu produto. É bem legal esse
1: interessante, e, e, e mudar um pouco da forma que constrói, já casando com a primeira, né? A principal diferença que eu acho que te, te daria entre startup e tradicional é que uma empresa tradicional construiria realmente o produto. Antes disso, não, né, Leandro? Ia ter que ter o um ponto físico, ia ter que ter a loja, ela ia ter que investir, que é mais ou menos o desenvolvimento linear de produto, que é tive uma ideia genial, agora eu vou gastar um monte para construir ela, para depois tentar achar cliente. E aí eu morro, quando seria muito mais simples, pô, acho que isso pode ser uma ideia legal, uma hipótese. Vamos trocar ideia com as pessoas, vamos entender um pouco como esse problema afeta, para entender que tipo de solução eu posso criar simples para validar, para dar um, um que nem a gente brinca lá, um sanity check, assim, um chequezinho de sanidade de. Não é delírio meu, é uma dor real que incomoda as pessoas e que vale a pena trabalhar. Aí poderia botar mais, melhor né? de Ser um mercado grande, aí de casar talvez com uma tese interessante. Aí tem N formas e calma que ainda tem muito bate-papo por aqui, né? Então vamos responder tudo é, na primeira. É
2: bem colocado, sempre começando pela necessidade do cliente por um problema real. Depois de aprender com o cliente, a gente segue essa trilha aí de aprendizagem que o Léo tá falando.
0: E aí, qual seria esse próximo passo, então? Controu o cliente, entendeu qual é a dor do cliente e depois? Teve ali a sua ideia de como resolver essa dor e o que fazer depois?
2: Então, o Léo falou bem, né? Você já identificou o cliente. Cara, você tem que gerar vendas a partir de um MVP, que é o um Mínimo Produto Viável. Então, o erro é gastar dinheiro para construir algo muito robusto, para construir um produto perfeito. Ninguém constrói um produto inovador, um produto que é novo no mercado, perfeitamente na primeira tentativa. Se vai dar errado, para quem investir muito dinheiro em algo, que certamente vai dar errado. Então, o próximo passo, né? Vou identifiquei um problema, identifiquei as pessoas, validei com as pessoas, conversei com as pessoas, eu construo um produto minimamente viável. E para falar de MVP, Mari, aí eu não tenho autoridade, porque o ecossistema, que é muito atuante, fala que o meu sócio, aí, o Léo, é o rei do MVP. Então, eu deixo com ele agora.
0: Vai lá, rei. <risos>
1: O bom é essa, né? Entender, o... pode dividir já o mínimo produto viável em... que que é o mínimo? Mínimo é literalmente o mínimo. Qual é o menor esforço em tamanho e tempo que eu consigo criar algo agora? Ótimo. Viável é o quanto ele é suficiente para resolver nesse primeiro momento essa dor. Que aí, que nem o Leandro falou, às vezes, o um próprio grupo de WhatsApp já, com notificação, com todo mundo ali, resolve. Ótimo. E aí o produto nada mais é do que talvez essa consequência em algo minimamente viável para resolver esse problema. E aí, quando a gente fala de MVP, N formas de tu criar... E aí a gente conhece vários casos de quem começou fazendo um vídeo explicando... Já caiu um pouco, galera, aquela de que eu vou criar um, um pitch ali no, no PowerPoint e vai cair um chequezão no meu bolso. Não, o objetivo é criar o um MVP para provar que o teu negócio para de pé, que ele gera receita, gerou receita mesmo ele sendo simples ou feio, né, é importante se você não tem vergonha na primeira versão, demorou demais tá feio, tá ruim mas tá resolvendo o problema, tá ajeitando as pessoas começam a pagar, ele foi se provando, e aí você pode ir desde uma landing page, um aplicativo de baixa fidelidade ou de alta fidelidade N operações, e é isso que pega casos famosos, teve gente que começou com uma única landing page criando o um bom e velho mágico de Oz, onde você é a tecnologia por trás do teu negócio. A gente acha que tá rolando tecnologia ali, um mega-algoritmo. Não, né? É simplesmente a própria pessoa ali fazendo todo esse processo, que é quase que a lógica de uma inteligência artificial é isso. Você ensinar a inteligência a resolver os problemas. Nesse momento, você está encurtando, que é, não precisa acordar a inteligência artificial. Seja você a inteligência real por trás do teu negócio, que é o que vai fazer diferença, né, Leandro? Para aprender mesmo... Para aí sim eu consegui melhorar o processo.
2: É ilustrando o que o Léo está falando, a gente tem casos que são públicos, então a gente pode citar aqui um empreendedor que a gente admira muito, Thales Gomes, fez a Táxi assim: era uma landing page e ele era a inteligência por trás da landing page. A pessoa entrava na página, dizia eu quero um táxi é, de Copacabana para o Leblon. Botava esse dado ali, ele pegava o dado, ele pegava o telefone, ele ligava para o ponto de táxi, ele fazia na mão o táxi aparecer para a pessoa. É, outro exemplo, a Exact Sales, que é a maior empresa de Sales Engagement da América Latina, até de um dos nossos mentores aqui da 49 Educação, o Theo Orosco, ele começou vendendo uma planilha de Excel, não tinha código. Ele tinha essa lógica de fazer Sales Engagement, de engajar os clientes a comprarem mais... E ele começou a vender essa lógica numa planilha de Excel. Depois que ele vendeu um milhão e novecentos mil reais em planilha de Excel, ele resolveu codar o software dele. Então, turma, que tá nos ouvindo, para de achar que a solução tá em ter um código perfeito. A solução tá em você ter algo minimamente viável, você coloque no mercado rapidamente e comece a adquirir seus clientes. Aí os passos estão corretos, mano. Ele já identificou o um problema ele já identificou quem é a persona quem compra ele já validou com essa persona as hipóteses ou as necessidades ele criou um produto minimamente viável e ele iniciou as vendas agora virou uma startup de fato agora começa a ser atrativo até para os primeiros investidores
0: essa questão de botar o um MVP no ar e ver se ele vai se você vai conseguir cliente né se ele vai poder ser rentabilizado isso é só em questão monetária ou também pode ser um MVP para atrair apenas usuários?
2: Bem legal essa pergunta e, assim, a gente sempre prioriza, a gente sempre privilegia quando a gente tem geração de receita. Porque você prova a tese, você tem pessoas pagando para utilizar o teu produto mesmo que ele seja mesmo Agora, a gente tem que entender que existem negócios que têm outras características. Muitos negócios, que precisam, no início, é de capilaridade. Então, vamos lá, eu estou criando um aplicativo e esse aplicativo, ele de uma base de clientes muito grande. O que é o mais caro caro de uma operação dessa? É o CAC, é o custo de aquisição de cliente. Durante toda a jornada dessa startup, adquirir cliente vai ser um custo importante. Então, se num primeiro momento eu tenho um app lá, eu consegui espalhar ele, eu fiz um spread e ele, ele cresceu muito, com muita capilaridade. Eu não estou rentabilizando, eu não tenho muitos clientes pagantes, mas eu já tenho um número expressivo de usuários engajados no meu aplicativo, eu já posso dar um gol aí para captar investimento. Então, eu te digo que vale é, muito a análise de qual é o modelo de negócio, qual é o negócio que a gente está falando. Preferencialmente, se está na dúvida de qual é o teu modelo de negócio, se está na dúvida o que é melhor, começa faturando que ter dinheiro em caixa é sempre um bom indicador aí para investidor.
1: É, deixa eu só pegar um ganchinho aqui de algo que o Leandro falou, que é para para pensar. Você prefere ter essa solução que você investiu, e a gente conhece gente que já investiu quase 800 mil reais para construir uma solução com zero clientes, ou você prefere ser alguém que investiu pouquíssimo, menos de 200 reais para ter algo que rode. Você já tem uma plataforma com mais de mil usuários. A gente para para pensar, a gente vê que o diferencial não é produto, mas sim pessoas interessadas em utilizarem a sua solução. Então, talvez no primeiro momento, pode se preocupar. Cara, eu até não sei direito o que, que eu vou fazer que muitas vezes tu não sabe que solução fazer. Mas eu sei qual pessoas que eu quero resolver. Então, vamos começar a ampliar essa rede e ter toda essa galera de pessoas para depois... Tem outros casos também, né, Leandro? Né, o próprio... Como é que é o nome daquela empresa? Por exemplo, que RD Station. Que ela começou com um blog de marketing digital e recebeu um investimento de quase 2 bilhões. A última, né? Então, por isso. Ela entendeu, cara, eu não sei direito o que eu vou fazer. Mas eu quero ajudar as pessoas com marketing digital. Então, vou começar a construir esse movimento. Eu acho que o próprio Design Ecolabs também ele começou fazendo um blog para falar sobre isso e, no fim das contas, virou negócio. Acho que a Pets, não, não foi a Pets, foi dos cachorros também, foi, foi algo parecido nessa linha, né, Leandro?
2: É isso aí, tem, tem muito, muito, muito negócio que começa por essa experimentação, essa prototipação. Se a gente pegar a ideia original do Twitter, do YouTube, do, do Slack, não foram as primeiras ideias dos empreendedores iguais ao que está rolando hoje. Eles pivotaram. Mas o que, que eles fizeram? Seguiram todos esses passos e aí, nesses passos, Mari, a importância de captar clientes, sejam usuários pagantes ou não pagantes, mas quando você reúne, quando você é atrativo, quando você tem apelo para um grupo significativo de clientes, mostra que você está no trilho certo.
0: E aproveitando esse gancho né, que você falou de clientes, aquisição de clientes, quais são as principais estratégias que uma startup pode utilizar para poder alavancar essa aquisição de clientes?
2: Pô, bem legal, gosto disso. É, e aí tem, tem um negócio muito interessante. né? Quando a gente fala de estratégia para adquirir cliente, a gente vai ter que relacionar novamente com qual modal, qual é o modelo de negócio da startup. Então tem startups, imagina uma régua, onde em um lado você tem startups que vendem 100% por marketing digital, que a gente chama de no-touch, não precisa de um vendedor, não precisa de uma pessoa, é no-touch, é quase que um buffet self-service, você vai lá e se serve do produto. Ou seja, eu estou no, no, no Instagram, arrasto para cima uma publicidade, caio numa página, boto um, um item num carrinho de compra, passo meu cartão, faço checkout, no touch. eu tenho no outro lado o high touch. O que, que é o high touch? Puta, para a empresa vender, ela precisa ter um representante comercial que vai lá na casa da pessoa, lá na outra empresa, senta, toma um cafezinho, demonstra o produto e daí sai a venda. Nessa régua entre o no touch e o high touch, e eu estou falando de, do toque das pessoas, de qual envolvimento de pessoas tem que ter nesse processo, eu vou ter uma série de derivativos. Eu vou ter no touch, medium touch, low touch, enfim, várias, vários. Eu preciso entender qual vai ser o modal para eu entender como que eu vou adquirir cliente, porque não adianta eu ter uma máquina de geração de lead se esses leads não forem qualificados. Se eu tiver muito volume de geração de lead, muito volume de geração de oportunidades mas essas oportunidades não forem reais, elas não forem qualificadas, não está não tá rodando a minha máquina de venda bem. Via de regra, uma dica que eu dou básica para todo mundo é qualquer negócio tem uma fonte geradora de lead. O que é uma fonte geradora de lead? Imagina, é um formigueiro. Se você é até atrás de formiga, mais fácil do que você ir catando uma formiga de cada vez é você ir num formigueiro que você encontra uma concentração delas. Então, quem é o teu público-alvo e quem concentra o teu público-alvo? Um influencer? Um canal é, de YouTube, uma associação de entidades de classe, ah, eu vendo para dentistas, então eu vou lá no conselho de odontologia. São fontes geradoras de lead que se você conseguir de uma maneira inteligente parcerizar com elas, vai ficar muito mais barato o CAC, o custo de aquisição de clientes. Eu acho que é por Rei Léo, o que você acha?
1: Agora eu vou contar um segredo e aí eu vou falar bem baixinho. Isso eu aprendi com meu pai, né? Segredo é um negócio que a gente conta baixinho para todo mundo. Pega esse segredo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E esse é o maior erro que todo mundo faz, que é vou vender homens e mulheres de 18 a 65 anos para o Brasil inteiro. Como é que tu vai encontrar um padrão? Lembra? Esse pode ser o nosso sonho, que vire algo que todo mundo use. Mas no momento, e que nem o Leandro falou, qual é o melhor jeito para a gente entender como que eu trago esses primeiros clientes? Tendo um perfil de cliente. Porque se eu tenho esse perfil de cliente, eu entendo aonde esse cliente está. Sem contar que eu consigo me comunicar com ele de forma muito mais assertiva. Então o clássico é não venda para todo mundo. Todo mundo acha até, se perguntar para qualquer um que faz marketing digital, a primeira coisa que ele vai te dizer é: tenha a tua persona bem clara, entenda os hábitos dele, qual é a rede, qual é o tipo de oferta. E isso é um aprendizado que tu vai tendo ao longo do processo, porque quando tu entende essa pessoa, a geografia que ela está inserida e todo o escopo de como é que é o teu processo de atração e venda, tendo um cliente. Quando a gente fala, tenha um cliente ideal, a pessoa acha que ah, eu vou vender só para uma pessoa. Não, ter um perfil de cliente. Você vende para todo mundo. Ou não? Todo mundo compra de você. Mas você vende para essas pessoas específicas. Fora isso, não delira. Que aí é um erro que todo mundo delira. Ah, vou vender para todo mundo. Aí tu gasta energia. É que nem eu falo, né? Ninguém é rambo. Tu não vai estar com a metralhadora infinita atirando para tudo que é lado. Então, no início, estamos aprendendo um pouco o recurso é sniper. É para ser bem certeiro o lead qualificado. Que meu Leandro falou, ponto para comprar. Né? Caiu, fez o Pix... É lindo, é esse cara que eu quero.
2: A gente não começa uma Algar Telecom, a gente começa uma startup pequena e é sofrido. Então a gente tem que ser muito assertivo na busca aí dos nossos clientes.
0: E até voltando ali um pouquinho que a gente estava falando de MVP, como é que é possível criar um MVP com pouco dinheiro? Existem ferramentas para auxiliar isso? Como é que pode ser feito? Além, por exemplo, de uma landing page, como você falou, Léo. Como é que esse processo pode ser estruturado? Como é que é possível definir qual é a melhor forma de se fazer o seu MVP? Ah, e você podia contar também para né, pra gente como é que foi o MVP da 49, né? Para a galera que está escutando se inspirar também.
1: Eu não vou contar porque o Léo vai falar que foi um folder chechelento que eu fiz, aí ele já vai me desmerecer, então eu não vou nem deixar ele contar é um
2: poder xixi pessoal fly, xixi -link. É o de madrugada. Mas ele conta essa história depois.
1: É, que nem falou assim, tem N formas. Que nem falou, literalmente hoje, uma ferramenta linda que existe, chamada Google, já vai te ajudar absurdamente. Então, o Google, o Google ajuda muito e tem muita possibilidade. Mas que nem você falou, hoje em dia, se eu quiser fazer um site, imagina só fazer um site, talvez... Não vou nem voltar muito, 10 anos atrás. A quantidade, A capacidade que você tinha, tudo era muito obscuro. Tá aí, lançando Matrix 4... Eles têm um potencial enorme para explorar agora. E o Matrix, quando foi lançado em 1999, as pessoas não sabiam nem o que era internet direito. Hoje não. Hoje as pessoas já falam a mesma língua, a tecnologia ficou mais acessível. Tanto que eu agradeço a frase do Leandro, que foi tecnologia é commodity. Então já existe algo. E aí, para criar hoje um site, zero reais. Você cria um site por zero reais, você consegue comprar um domínio por zero reais, você consegue hospedar o teu site por zero reais, fazer uma landing page, formulário, tudo simples até hoje em dia o celular para qualquer um com um celular na mão para gravar um vídeo e fazer uma chamada que nem, vamos lá eu não tenho nem startup o que, que eu poderia fazer grava um vídeo vendo a minha proposta de valor e não quero criar landing page beleza você faz um anúncio de formulário o anúncio já é um funil. Que aí você vai pegar pessoas interessadas e já chama no WhatsApp. Ótimo, posso ter um site no Google. Google Sites te permite criar um site de graça. Você faz em uma hora. E aí, tudo que a gente faz, ninguém te tira o conhecimento. Então, para, começa a usar e aprende. Sem contar é, outras ferramentas, o próprio Wix, Wordpress, o MailChimp. Aí, se quiser, eu posso ficar aqui umas 10 horas te dando um milhão de ferramentas possíveis que existam até para criar aplicativo. Imagina só pensar como é que eu faço um aplicativo. Hoje em dia a gente faz uh, programas onde eu ensino, em uma hora tu sai com um aplicativo sem precisar programar uma linha de código, o que é que nem de, é bruxaria não, é tecnologia então hoje a tecnologia tá aí para ajudar todo mundo, então é uma capacidade que a gente tem e que eu acho que é necessária que qualquer um hoje além de ser empreendedor tem que ser aprendedor então entender, e é um negócio que a gente explora bastante aqui na 49, é como que eu posso pensar simples executar rápido, colher feedback, e aí a gente pode escalonar né? eu poderia começar com um grupo de WhatsApp o grupo de WhatsApp virou um site, esse site depois já virou um app, e aí a gente pode ir crescendo. que a ideia do MVP, às vezes, é, o que eu fiz agora, eu posso jogar tudo fora. Porque eu colhi aprendizagem, colhi informações, fiz uma nova versão. E aí eu vou aprendendo e cada hora melhorando mais o processo. Mas aí, que aí a gente pode fazer um... Já até me convido aqui para fazer um especial, que é uma hora eu só falando ferramentas que podem utilizar para fazer. Mas tem muita opção. O próprio app que a gente hoje utiliza na 49 para dar as aulas, a gente começou com uma primeira versão De algo simples Que a gente só conseguia disponibilizar os links E aí a gente começou a colher feedback do aluno Pô, eu queria que fosse tipo rede social Eu queria poder botar minhas atividades dentro do app Eu queria uh, acompanhar o meu desenvolvimento Eu queria lá no final apertar um botão mágico E gerar um playbook inteiro da minha startup Perfeito tudo isso eu fui ouvindo e cada hora a gente foi melhorando. Hoje, então, ele aperta. Quando começou, não tinha. Ele não conseguia nem botar foto. Hoje, não. Hoje, no final, ele ainda aperta um botão e gera todo um playbook mágico com tudo que ele fez ao longo do programa. Só o toque de um botão. Isso é esse melhoramentos que a gente vai fazendo. Na primeira versão não era, mas a gente levou a sério aquela de não ter vergonha da primeira versão, botou na rua e foi melhorando. Então a ideia do MVP é que ele se melhore. Então MVP se faz pro resto da vida. Não é, fiz um e acabou, né? Até hoje, quase dois anos depois, quase 3 milhões faturados, a gente segue fazendo MVP. Porque é o jeito mais simples fácil para uh, investir pouco, colher aprendizado para depois isso servir para o desenvolvimento futuro.
0: E aí vocês estavam falando também, né, sobre investimento, o que, que chama a atenção de investidor numa startup. Eu queria saber quais são os pilares é, que os investidores olham quando eles vão pensar, hum, essa startup talvez aqui seja uma boa para eu poder investir. O que a startup tem que ter para isso?
2: Bacana, Maria, A gente tem que entender que as startups, elas têm fases, né? A startup é um bicho que se divide em algumas fases. Você tem a fase de ideação, a fase de operação, a de tração e a de scale up. Existe um investidor para cada fase dessa. Vamos falar de investimento investimento anjo, que é normalmente o primeiro investimento, quando você materializou a tua ideia, colocou no papel e começou a operar essa ideia. É o primeiro cheque que vem para uma startup. Basicamente, ele vai olhar a qualidade do founder, dos founders e do time que eles têm. É um time bom, com um projeto ruim, o time pivota e faz o projeto crescer. Um projeto maravilhoso, com um time ruim, ele vai dar errado. E o que, que é qualidade do Founder? É, o Founder ele tem que estudar muito é, sobre metodologia empreendedora. Ele tem que ter uma cabeça de fundraising. O que, que é uma cabeça de fundraising? Ele tem que entender que uma startup, de fato, vai ter vários sócios. O investidor anjo, depois o investidor semente, depois o fundo de investimento Venture Capital, o fundo de private equity. São, lembra que eu falei que são divididas em algumas fases fases e cada fase tem um investidor qualificado o investidor que nasce hoje consegue enxergar essa esteira de investimento ele consegue preservar o equity que que é o equity é o percentual societário da empresa dele ele consegue ter o domínio societário da empresa e isso o investidor olha muito o investidor quer ser parceiro de empreendedores que conheçam de metodologia empreendedora que conheçam de metodologia empreendedora específica de startups e conheçam de fundraising. Saibam como captar dinheiro sem entregar um percentual muito grande da, do, do seu negócio. Se o investidor reúne essas características, se, se desculpa, se o empreendedor reúne essas características, conseguiu reunir um time bacana para estar junto com ele nessa jornada e é muito ativo. E aí, pessoal, no início da startup o que conta é transpiração. Se o empreendedor mostra que tem transpiração, que vai dar duro para fazer essa startup virar, naturalmente ele vai começar a adquirir os primeiros clientes provavelmente os primeiros clientes pagantes, fica muito difícil que não tenha uma fila de investidor anjo batendo na sua porta e queira, pre a, queira investir no teu projeto. Eu sempre digo, bons founders no início da jornada de startup são raros. Então, eu brinco que tem mais anjo do que pecador. Pecador é o bom investidor, é, é o bom empreendedor. E, e, e não é normal. Normalmente, por que, que não é normal entender de metodologia de startup, de fundraising? Porque as pessoas começam uma startup sem entender esse jogo, sem se capacitar para esse jogo. Então, recomendo muito que busquem metodologias, que estudem qual é o jogo de uma startup, porque isso qualifica você, como empreendedor, a buscar um investidor anjo que combine com o teu negócio. E aí, o Léo gosta muito de falar da questão das teses de investimento, né, Léo? Eu acho que complementam muito bem quem tá pensando em buscar investidor.
1: Bom, até já que eu tô no momento de segredinhos, vou te dar um segundo segredinho agora, que é investidor gosta de negócio que tem um problema bem claro e que o teu negócio já fatura. Então, antes se falava muito de, ah, eu tenho uma ideia boa, vou apresentar um PowerPoint e o cara vai botar 100 mil no meu negócio aqui e desses 100 mil eu ainda vou pegar uma parte como salário para tocar o meu negócio. Não, foi mudando. Por isso que, como o Leandro falou, tem mais pecador do que anjo. Então, o que, é que eles fazem? Eles fazem um filtro. Essa tese de investimento é um filtro para saber se você se enquadra nesses pré-requisitos para ter essa conversa para falar de investimento. Então, existem N filtros. Tem negócios que trabalham ou que ou casas que têm como tese de investimento ah, eu só invisto em startup do agro. Ou eu só invisto em startup SaaS, né? o Software as a Service. Ou eu só invisto em startups que têm receita mensal recorrente de 50 mil. Ou... Que é um hardware atrelado a um software. Então é importante tu ver com quem que você dá esse match. Né? Se tivesse um Tinder entre pecadores e anjos, digamos assim, é esse pré-requisito que vai dar esse match. Se eu estou contemplando o mínimo para que a gente converse. porque O investidor, ele recebe tanta proposta que ele já faz esse primeiro filme. Imagina só, eu vou ter que ficar ouvindo ideias, ideias... O próprio Raul Dites, que ele chegou para nós, falou, cara, veio um cara com um desenho, e no desenho ele tava pedindo um milhão para criar uma bicicleta para cavalo. Eu digo, não, sério, ele, sério, o cara veio aqui pedir um milhão com um desenho. Era uma folha de ofício com um desenho de um cavalo numa bicicleta, e ele foi lá, porque era agro, né, cavalo, ele achou que tava dentro, mas muito disso acontece. Então tem que estar tá... Alinhado. O que eu faço com quem dá dinheiro. Então, porque... Pessoal, olhando muito bem, Frisone, não é porque ele é anjo que ele vai ser um amor contigo. Então tem alguns critérios. E em tese, se ele tá botando dinheiro, é porque ele vê que lá na frente, ou seja, ele encontrou um time bom com investidores ou empreendedores bons que valham a pena ele colocar dinheiro, porque ele tá vendo essa oportunidade e lá na frente eles vão fazer mais dinheiro. Que ideia em cada uma dessas fases que o Leandro foi falando é que o investidor entre, valorize o seu investimento saia com um bom dinheirinho no bolso e passe adiante para próximo então é importante ter tu entender dá uma pesquisada nesse mapa das casas de investimento para saber com quem que você tem mais chance de se dar certo né é só entender que nem na balada que nem na balada você vai com alguém que vocês ó aqui eu acho que, que vai dar jogo então é essa namorada primeiro pra saber com quem que a gente pode conversar depois.
0: Aquele ali gosta de caipirinha. Você já chega com a caipirinha na mão, né, Léo? Oferecendo a caipirinha.
1: Bons brinques nunca fizeram mal a ninguém.
0: Com certeza. Show de bola, gente. Muito bom esse bate-papo. E agora a gente vai entrar numa parte do nosso podcast, que é um quadro que a gente tem aqui, chamado Na Lata Você é Especialista Mesmo? Música hoje vocês serão testados e o nosso tema será startup, 49 educação, colocar tudo junto. Vamos ver se vocês sabem responder essas perguntas.
2: E tipo assim, responde primeiro ou você escolhe quem responde?
0: Não, vai aí, quem responder, respondeu. Pode ficar com o microfone aberto também para já responder logo também. <risos> e a ideia do quadro é o quê? A gente entender se vocês realmente são especialistas no assunto que a gente tratou hoje. Então, mapeei né, algumas perguntas aqui, bem específicas, dei uma estudada no tema para ver se vocês conseguem me ajudar a entender um pouco melhor sobre isso tudo. Vamos lá, preparados? Bora! Bora! Vamos lá! Vocês disseram que escolher bem o time é uma das coisas mais importantes para uma startup ser investida ou ter sucesso. Então, na hora de escolher o time é importante verificar se ele ganhou pelo menos uma Libertadores e um Mundial ou só ter um título do Brasileirão tá bom?
1: E aí, se me botou essa, eu, eu como bom gremista, eu acho extremamente importante a conquista da Libertadores eu acho que faz um bom diferencial, né? Até nada a ver então, já que são, talvez, perguntas na cara, eu vou dar uma na cara. Principalmente com a diferença entre startup e organização tradicional. Vai, Léo, manda. O Messi não seria contratado pelo Paris Saint-Germain. Por quê? o Messi não fala francês. Mas qual é o objetivo? Ele tem título mundial, ele tem champions, ele é o maior artilheiro de seleções sul-americanas. Sim, ele daí que ele não fala francês. Todo o resto, ele é bom. Então, eu acho que se é para dar uma na cara, o é mercado tradicional não contrataria o Messi só pelo simples fato dele não falar francês. Pediram na cara, eu vou dar na cara.
0: Não, vou dar uma na cara aqui também, Léo. Porque mundial, o Flamengo tem também. Então, aí já... <risos> Oh. Estamos na frente já também. É outro patamar, né? Outro patamar. É outro patamar. Posso, né?
2: não, não vou nem dizer que tem que ter campeonato catarinense aqui, porque eu vou ficar mal falado aqui. Vamos para a próxima.
0: A próxima pergunta então. Durante as minhas pesquisas sobre startup, lendo vários artigos acadêmicos e científicos sobre o assunto, eu me deparei com várias siglas e fiquei com uma dúvida. MVP, HPV e HRV são a mesma coisa?
2: A HRV é um carro da Honda. MVP é o mínimo múltiplo viável. O HPV é um negócio que o Léo deve conhecer. <risos> Não,
1: eu ia dizer que alguns são frutos de sacanagem, então. Talvez alguns sejam frutos de sacanagem. Pode
0: ser,
2: então.
1: Talvez alguns... Alguns dois ou cinco coisas em comum, talvez.
2: É, da cara pra ti, Maria, essa pergunta é sacanagem?
0: Eu não sei. Isso que eu quero saber. <risos> Minha próxima pergunta é... Existe uma frase que diz que o cliente tem sempre razão. Partindo desse princípio, quando os meus parentes não consomem a minha solução, eu posso considerar isso uma vitória? Pra eu não ter que dar razão pra nenhum parente?
2: Porra ah, que complexa essa pergunta. Isso daqui eu vou pedir pro Léo criar um código, um algoritmo, pra responder pra você, mano. <risos>
1: Se fosse falar, eu acho que o cliente tem sempre razão não. Porque eu acho que é importante, eu acho que o maior luxo que alguém pode se dar é talvez demitir um cliente, né? Saber, não, ó, minha solução não é para ele, não, não tá no momento certo. Eu acho que, e ainda mais... Se for parente, eu acho que é melhor ainda. Porque a maioria comete o erro de achar que o parente é que vai ser o cliente. E aí faz a validação. Vocês estão ouvindo por áudio, vocês não estão vendo o vídeo. Mas é que nem perguntar pra minha mãe se eu sou bonito, né? Não vou perguntar pra mãe se eu sou bonito. Assim como você não pode perguntar pro seu amigo se ele vai comprar o seu negócio. Por quê? Minha mãe diz que eu sou bonito. E o seu amigo vai dizer que vai comprar o teu negócio, então...
0: E aí chegar na hora, não compra. Agora, Mari...
2: Tá. Como uma boa podcaster aí, vai o meu na cara pra você. Vai. Completando em reticências. A melhor metodologia de desenvolvimento de startups é a da...
0: 49 educação, isso aí não tem dúvidas. Aê! Muito <risos> bem.
2: Muito bem, muito bem. Não tem como a gente não invadir um espaço publicitário. Show é de
0: bola. Já, já tô cancelando o Pix que eu ia fazer. Então. Não, Pix pra mim você pode passar, né, Léo? Mandar <risos> meu CPF. <risos> Minha próxima pergunta é... Normalmente, a nota que um aluno precisa tirar para ir para recuperação ou prova final é 50, no mínimo, de um total de 100 pontos. O nome da startup de vocês é 49 Educação. Eu queria saber se o número 49 foi um trocadilho sobre vocês terem sido péssimos alunos na escola, daqueles que não conseguem nem tirar 50 para ir para a prova final, sempre ficando ali no 49.
2: É isso aí. Ah, tem um amigo meu que diz, que diz que no meu nome, 49, faltou 20. Esse é o meu na cara, o meu é, Eu também, é, se fosse
1: falar de, de aluno, nunca fui talvez o, o melhor aluno, eu acho. Né? depois de ver é que a gente foi entendendo a importância de todo o resto, mas eu acho que o objetivo não é o que a gente foi para trás, né, Lendo? mas o que a gente vai fazer para frente, eu acho que aí já começa a fazer né, não vou nem contar minhas histórias de colégio aqui que é terrível também, vamos fingir que a gente era um então, bom... Então uma
2: resposta honra, honrosa 49% da responsabilidade é minha e do Léo, 51% é do empreendedor que vem para cá se acelerar.
0: Eita, agora não, essa, essa beleza não, essa eu aceito, essa eu aceito
2: Mas para quem estiver curioso, porque 49 Educação, vai lá no YouTube arroba49educação que você descobre por que nós somos uma homenagem aos 49ers os verdadeiros criadores do Vale do Silício
0: show, essa história é muito boa, corre lá no YouTube pra ver mesmo <música> E minha última pergunta é, se eu jogar Leandro e Leonardo no Spotify, a foto que vai aparecer é de vocês?
2: Entre tapas e beijos, é hora e desejo.
0: Eu ia pedir uma palhinha, nem precisou. Que bom que ele já foi, já, que aí no
1: cantar eu não vou. Eu sou o que toca o violão ele que, que faz a voz. Eu sou a, a segunda voz, aquela bem baixinha ali, né? Eu, eu me sustento no palco, no, no carisma e na presença, né? A voz eu deixo pro Leandro.
2: É isso aí, turma, nada afinados na música, mas super afinados na Startup University
0: show de bola. E, gente, muito obrigado por vocês terem topado participar aqui com a gente, respondendo todas essas perguntas. Agradeço muito, de verdade. E eu queria saber, né, se ficou alguma coisa antes da gente terminar, que vocês gostariam de deixar aí de dica, ou de... não sei, puxão de orelha é, eu também.
2: É importante aí, que é você editar metade do podcast e cortar as besteiras que eu e o Léo falamos. Eu vou
0: pensar, né? Eu vou pensar.
2: E fora isso, cara, Mari, obrigado. Muito legal ver uma empresa é, que inova, uma empresa de telecom, dando oportunidade pra gente falar de startups, startups estão muito em voga, vamos lembrar aí que ano a ano se faz recorde de investimento em startups no Brasil, em 2020 um ano, entre aspas, de crise, é, para alguns mercados 18 bilhões de reais foram investidos em startups, então se eu tenho uma certeza é que nunca na história houve um momento tão propício para a gente criar, investir, acelerar uma startup. E aí a gente está à disposição para quem precisar realizar o seu sonho empreendedor aqui com a 49.
1: Eu digo, né? Tamo junto nesse momento de revolucionar a educação, então o que nem o Leandro falou. Então eu acho que um, uma dica e um lembrante final é, vou dar três. Três, quatro, talvez. É, procura 49Educação. Instagram tem muito conteúdo legal. YouTube da 49Educação, toda quarta-feira tem live com barbudo extremamente simpático e carismático. Então fica o desafio toda quarta-feira ao vivo. Sigam arroba professor Leandro Se tiver de bobeira, arroba Já matamos todo mundo. Vão atrás, troquem ideia nos chamem, a gente adora compartilhar conhecimento e estendemos esse convite também, tudo que quiserem fazer tudo que quiserem fazer essa troca podem chamar que quando o assunto é revolucionar a educação, a gente é ficha um sempre.
0: Pode chamar quando o assunto é esse, vocês são fáceis, né? Vocês aceitam logo.
2: Facinho, facinho.
0: Muito obrigada, você também ficou aqui com a gente do início ao fim desse bate-papo sobre startups. Vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, segue, curte, compartilha tudo da nossa página que é Algar Telecom Empresas, tanto no Insta quanto no Face. Também vai lá no nosso blog, procura os nossos conteúdos sobre startups e fique ainda mais por dentro desse assunto. Muito obrigada e até o próximo episódio.